0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，我们这么高端的娱乐节目，送手机的标准，一直以来都是只选贵的，不选对的。所以苹果手机一直都是主打。不过也有很多老板说，想要国产手机，今天我就满足你。昨天。一次性进户十部小米 K 3 0 5 G 手机。接下来我们将分三次送出，今天先送三部。按照官方说法，颜色是时光独白，我看就是银白色。配置是8 G 加1 2 8 G， 还是老办法。感谢老板赏饭。昨晚做梦，梦到小时候。所以，从明天开始，我打算为我伟大的家乡做一个系列节目。至于从哪个角度入手，明天自然会见分晓。今天预热一下，我们来说一个极为简单的东北节食。早在春秋战国时代，东北便被纳入了中国版图。此后，历代王朝都在东北设置治关。管辖着这片富饶的疆土。不过，虽然富饶，但在我国历史上的大部分时期中，东北的存在感并不高，处于边缘化的地位。当然了，在此期间，东北的版图也在不断的发生着变化。比如，明朝在东北南部建立了辽东都司，在西部建立了北平行都司，在北部建立了。努尔干都司，同时下设大量的卫所，其管辖范围西起贝加尔湖，北起外兴安岭，东抵日本海与鄂霍次克海，其中也包括今天的库页岛。反正就是整个黑龙江与乌苏里江流域，当时都在明朝的版图之内，而今天这哥俩都是界河。17世纪初，女真族首领努尔哈赤统一了女真三大部落，建立起奴隶制的国家，并定国号为金，史称后金。努尔哈赤死后，其子皇太极即位，并于1636年改国号为清。1644年，顺治皇帝迁都北京，从此盛京改为留都，而东北。自然成为了龙兴之地。由于是龙兴之地，那就不是普通人随随便便,便就能去的。所以清王朝将东北列为封禁之地，严格限制汉民出关谋生，使得东北地区长期维持着地广人稀的状态。放在今天来看，这自然有利于环境保护，但在当时，太多的无主之地。反倒成为了他人觊觎的对象。就这样，清廷虽然挡住了汉民，却无法阻挡日渐强盛的俄国的入侵。从清朝后期开始，沙俄开始不断的蚕食我国领土，而随着鸦片战争的爆发，我国更是成为了被列强瓜分的对象。1858年，中俄《瑷珲条约》签订。俄国割占了外兴安岭以南、黑龙江以北60多万平方公里的中国领土。1860年，中俄又签订了《北京条约》，俄国割占了乌苏里江以东，包括库页岛在内的约40万平方公里的中国领土。两个条约割占100万平方公里领土，哪个列强也没有俄国这么不要脸。中华民国成立之后，北京政府对行政区域进行了重新划分，将原来的内蒙古一分为四，变成了热河、察哈尔、绥远和宁夏。从此，直到1945年抗战胜利之前以及其后的一段时间内，东北都被称作东北四省，也就是黑龙江、吉林、辽宁和热河。这四省的疆域。要比现在的东三省面积大得多，而黑吉辽三省的形状也和现在的大相径庭。当然了，在这段历史时期中，还有一个特殊情况，就是名义上虽然东北地区属于中华民国，但是九一八事变之后，实际控制东北的是日本侵略者及其所扶植的傀儡政权伪满洲国。日本人啊，可能干什么？他都喜欢细分，所以也把东北大地分的那是支离破碎。1934年，伪满洲国行政区被划分为14个省和两个特别市。这14个省，你看看有没有你家乡的名字？分别是安东省、奉天省、锦州省、吉林省、热河省、尖头省、黑河省、三江省、龙江省、滨江省。兴安东省、兴安西省、兴安南省和兴安北省，两个特别市是,是哈尔滨特别市和新京特别市，这个新京就是长春。不过日本人还不过瘾，可能是觉得划分的还是不够科学，于是，在1939年又增加了五个省：牡丹江省、通化省、东安省、北安省和四平省。而哈尔滨特别市则被取消，只保留了新京特别市。强迫症犯了这是谁都救不了。日本人折腾来折腾去，最后也没折腾明白。而胜利终究是属于伟大的中国人民的。抗日战争胜利之后，国民政府行政院于1945年8月31日对东北地区的行政区划进行了重新划分。分为河江、松江、吉林、安东、辽北、辽宁、嫩江、兴安和黑龙江九省，外加两个特别市，哈尔滨和大连。但是，安生日子还没过起来，国民党反动派马上就原形毕露了。为了抢夺胜利果实，贯彻其以武力消灭中国共产党领导的武装力量的既定方针。蒋介石一面电邀毛泽东主席到重庆举行和平谈判，一面迅速调动大量军队到华东、华北和东北地区，抢占大城市和交通要道，妄图对我党实行分隔包围。面对这一严峻局势，中共中央反应迅速，马上做出了进军东北的部署。这种经过一年多的。艰苦斗争，一个在地域上连成一片、具有雄厚的物质基础的全国最大的革命根据地，在东北地区创立起来。1947年4月23日至5月3日，内蒙古人民代表会议召开。在这次会议中，中央决定5月1日为内蒙古自治区成立纪念日，从而率先在全国范围内。实现了民族区域自治。同时，这次会议也确定了内蒙古自治区的辖区范围，这与今天的领域基本上差不多。如此以来，我们今天所说的东北三省的区域也基本上形成了。而从广义上看，东北地区不仅包括了东三省，也包括今天内蒙古自治区的东北部地区，也就是呼伦贝尔市。兴安盟、通辽市和赤峰市，民心向背，大势所趋。到1948年时，国民党在东北已经是强弩之末。1948年9月12日，辽沈战役打响，解放军以摧枯拉朽之势，将国民党反动派打的是节节败退。11月3日，解放军正式进入沈阳，东北解放。1949年4月21日，东北行政委员会发布命令，决定重划东北行政区域。这次变成了六个省：辽东、辽西、吉林、黑龙江、松江和热河。另外还有七个直辖市：沈阳、吕大、鞍山、抚顺、本溪、长春、哈尔滨。七个直辖市，东北当年的地位。可见一斑。1954年6月19日，中央人民政府委员会第三十二次会议决定，再度对东北行政区域进行重组，将辽东、辽西二省合并，改为辽宁省，而松江省与黑龙江省合并为黑龙江省。没过多久，在10月21日举行的东北人民政府第四次扩大会议上。之前设立的七个直辖市全部改为省辖市，这样一来，东北地区就又变回了中华民国时期的东北四省。当然，四省的形状已经发生了很大变化。1955年7月30日，一届全国人大二次会议再度作出决议，撤销热河省，将其行政区域并入河北省、辽宁省。和内蒙古自治区。自此，东北地区眼花缭乱的行政区划变革也终于告一段落，并稳定下来。可以说，在九百六十万平方公里的广袤国土上，没有任何一个地方像东北这样，在如此短的时间内经历了如此复杂的区划变革。而在这背后所折射的，我想正是近代以来。东北的苦难与蹉跎，但是不论如何，贯穿此间的是东北人民不屈的抗争与奋斗。而在新中国成立之后，东北人民更是担负起了国家建设、民族崛起的重担。在鞍山，一声声钢铁的锻造，打响了新中国奋进的节拍；在大庆，一股股黑亮的石油流淌出新中国崛起的希望，在长春一辆辆崭新的解放，在沈阳一架架轰鸣的战机，在大连一艘艘破浪的巨轮，驱动着新中国走向波澜壮阔的未来。近几年来，由于经济发展的滞后，在互联网上。东北人民遭受了太多不公正的待遇，但是这又如何呢？到了现实生活中，谁又敢看低咱老铁一眼？确实，我们也承认东北人的性格有很多缺陷，但东北人他可爱就可爱在这些性格上的缺陷，有时候换个角度去看，也是一种优点。就比如说。咱魂不吝的性格，甭管面对多大事咱挂在嘴边的永远都是没有事用大连话讲叫没有事儿啊。你可以说这是无知者无畏，但我却认为这是坦然，是乐观，是豁达，是拿得起，放得下。这是历经苦难，痴心不改。这是吃过见过，有何惧哉？这是人生苦短，两横一竖，干就完了。面对着汹涌的疫情，辽宁几千名医务工作者不辱使命，毅然驰援疫情最严重的武汉，直接接管火神山与雷神山，为保障人民的生命安全，做出了最大牺牲。这叫什么？这就叫长子情怀，勇于担当。这就叫不忘初心，牢记使命。所以，从明天开始，一段关于东北的百年磅礴历史即将展开。老铁们，干！这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。